1: Construcción Plural El reconocido programa periodístico de análisis político y actualidad Conducido por Fernando Mauri en una nueva temporada Junto a su equipo de analistas Por Radio Trentopic
2: Si vos revisás el CEPO Era para criticarlo un montón Claro, pero vos revisás el CEPO y revisás la solución de Macri Admití que el CEPO es mucho menos dañino
1: o sea, para no me asustes, si ganás, vuelve el cepo. No,
2: de ningún modo.
1: Son cosas que me comprometí a hacer cuando asumí. Porque como siempre digo, para mí, la palabra dada es muy importante.
2: Este, usted está preocupado por el cepo. ¿no? Yo nunca estuve a favor del cepo. El cepo para mí era como poner una piedra en...
1: piedra en una puerta giratoria.
2: Esto se supone que hace esto, ¿ok? Y así se sale y así se entra. La puerta para salir se trabaja. Efectivamente no sale un dólar, pero nadie entra tampoco. El CEPO es una salida bastante inconsistente. encima vez les cuento que fui
0: muy crítico del CEPO y sigo siéndolo. O
2: sea, CEPO, verdad, no. La,
0: ¿eh? CEPO no. no. No, pero es que no fue una buena solución el CEPO. Y
1: la palabra empeñada es muy importante. Y no mentir en política es muy importante.
2: qué tal mis amigos muy pero muy buenas tardes último encuentro nacional de consultor local día jueves Aquí está entrando a la habitación doña Valentina Mauri en silencio es la indicación que tiene 1602 21 grados 8. me río un poquito 21 grados 8 vamos a estar en este programa saludando un ratito a Gonzalo Peña director de la consultora opinión público panel y tras ello estaremos junto a, Gonz a Gustavo Ferrari Wolfson ...desde México con los abateres de un huracán Delta, creo que se llama, bueno, que pasó por ahí, Gustavo está vivito y coleando, quizás en Internet, por eso lo comentamos, lo postragamos de ayer para hoy. Eh, bueno, que eh, no por el dólar blue ¿eh? está a 157, batiendo récord tras récord, creo que sube, si no me equivoco, son 7 pesos en la semana... Tranquilos, no terminó la semana todavía, le quedan algunos días, le queda un día un día y pico la semana. no. Buah. Así que por ahí estamos con 157 en el Blue, en el medio, insisto, donde las encuestas marcan que los principales temas, ya el tema del coronavirus en la salud, pasó un tercer o cuarto lugar y, como siempre, la inseguridad, la inflación son los temas, y la corrupción son los temas que más preocupan en realidad, en general a la gente. Lo tengo en fobae con el último dato y deprimámonos un poco más 158. Don Gonzalo Pérez, mi amigo director de la consultora PAN, el destacadísimo hincha de River. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Muy buenas tardes.
2: Bien. Cuando uno ve este dólar, ¿qué, qué, te, sale, qué te sale decir? Eh?
1: Se complica todo, ¿no?
2: Sí. Mamita, ¿no? Ahí esta Argentina, ¿no? La de siempre, lo de siempre, lamentablemente, o casi, ¿no? Se complicó todo, ¿no?
1: Además, más para nosotros acostumbrados a viajar por la
2: Libertadores, ¿viste? una cosa, bueno, no se complica. <risa> muy bien, muy bien ahí, muy bien ahí. Bueno, a ver, veamos los últimos movimientos del gobierno, no más allá del tema del dólar, si lo logran bajar, si lo logran... Ayer por primera vez sumó unos pocos manguitos, pero sumó algunos algunos dólares de reservas, algunos miles de reservas, a las reservas tras muchísimo tiempo de venir perdiendo ha habido cuatro o cinco gestos moderadores de Alberto Fernández, uno tiene que ver, un, si uno lo toma así, uno tiene que ver justamente con este, quizás sé que seguramente se quedó corto, pero bueno, este gesto hacia eh, exportadores y demás que tienen que liquidar, eh, por otro lado el tema de acercarse en principio no es más a los empresarios, eh, el tema de la posibilidad de volver a las clases presenciales que era algo también bastante reclamado sobre todo por ciertas clases medias, eh, ¿Hay un giro moderador? ¿Es cierto? ¿Es algo táctico? ¿Dura, no dura? ¿El kirchnerismo más duro, Cristina, podrá de nuevo hacer volver para atrás a Alberto? ¿Cómo, cómo lees un poco todo esto, digamos? Este, ¿Algún mensaje también va a estar, que yo en el coloquio de ideas, si no me equivoco, va a estar por vía virtual? O sea, ¿ha habido gestos amigables, digamos, no de ruptura con el empresariado? Desde de, de Vicentín para adelante, lo hemos comentado contigo, hubo algunos ruidos, ¿no? Sí, yo veo un,
1: un gobierno confundido, ¿no? Me parece que, que es un momento muy complicado, a 10 meses de haber asumido. Eh, le falta agenda, le falta iniciativa. Eh, y en este sentido me parece que en algunos, en algunos elementos corre atrás de, los, de la realidad, ¿no? Eh, uh -huh. Me parece también que, que, que falta una mayor proyección del gabinete, ¿no? No veo no veo ministros apareciendo o destacándose, tratando de defender la gestión o tratando de, de generar, digamos, este eventos de, de impacto a partir de hechos de gestión. En ese sí, sentido, me no parece que es un momento complicado. Por
2: ahí, ¿no? ¿no? En el medio de reuniones sugestivas dicen algunos, con Aníbal Fernández, que ha, de hecho ha pedido públicamente ya hace un tiempito, bueno, hay que salir a la cancha, los ministros a poner la cara, a defender al gobierno, se dice ayer o anteayer un encuentro con Randazo ¿Sería difícil pensar, por lo menos, os hablo de un caso puntual, en una remoción grande, en una renovación grande de gabinete, como piden algunos sectores camas duros, en medio de la pandemia, en medio de la negociación con el fondo, ¿no? Algunos dicen que una nueva etapa, entre comillas, podría pensarse a partir de cerrar el tema fondo y estar ya en, no sé, si en la pospandemia, pero casi, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: mira yo veo a ver qué. Eh, eh, en términos, digamos, de opinión pública, no se capitalizó bien el, el acuerdo uh, sí. con los bonistas externos, sí. ¿no? Fue como un dato sí. que pasó debajo de la alfombra y ya, ya estamos en otros temas. En sí. ese sentido, me parece que, a ver, si uno lo compara con, con sobre todo con el primer gobierno de Cristina, no eh, dista mucho de tener ese, ese tono de gobierno que, que instalaba temas de agenda, y que tenía la iniciativa política, ¿no? Que todos los días se renovaba la agenda con, una, con un tema nuevo, digamos. Eh, me parece que hoy el gobierno está jugando la defensiva, está confundido, está perdido, no aparece claramente, nuevamente, voces, eh, voces de, que marquen el liderazgo, ¿no? Eh, más que nada me, me parece que aparecen, eh, por ejemplo, la discusión sobre sobre la declaración este, en OEA sobre Venezuela sí. ¿no? y los contrapuntos internos. Me parece que no ayuda eso este, en la agenda de, de un gobierno, insisto, que tiene 10 meses, eh, en una situación muy difícil, eh, como la tiene todo el mundo por, por la pandemia, y, y me parece que ese tipo de, digamos, de, de debates internos hoy no ayuda. Eh, mm. ¿Hay tiempo para relanzar? Sí, me parece que siempre hay tiempo para relanzar, pero hoy veo un gobierno más a la defensiva, ¿no? Insisto uh -huh. nuevamente, eh, ¿qué significa, digamos, pasar a la ofensiva? Pasar a la ofensiva significa tener una agenda, una agenda muy cercana eh, a las necesidades actuales de la gente, que hoy pasan por la reactivación económica, obviamente por la salud, este, pero después por la recuperación del trabajo y del consumo interno, este, esto es, digamos, este, temas de política internacional, la verdad, hoy tiene muy poca relevancia a nivel local. Sí, o sea, sí. la gente no está en... Ahora,
2: ¿Cuánto, Gonzalo, tiene que ver con la agenda del gobierno, la agenda de Alberto Fernández? ¿Cuánto tiene que ver con... Algunos hablan de una agenda paralela de la vicepresidenta, centrada sobre todo en sus temas, la justicia y demás. O sea, hay un choque de agendas, hay una presión, como en el tema Venezuela, si bien reconozcamos son segundas o terceras líneas, pero bueno, hay un choque interno del que hablamos recién. O sea, ¿Cuánto tiene que ver con esto, con el Alberto moderado que iba también en lo gestual, que, que fue en campaña, que fue los primeros meses con la cuarentena, con el trío con, con Axel y con Horacio? O sea, ¿cuánto tiene que ver en esto de que, vos decís, está es un gobierno confundido a la defensiva, eh, el tener dos liderazgos, si queremos llamarlo así, que, que el que esté en Alberto y Cristina por un lado y por otro?
1: A ver, a mí me parece, yo creo que... Este, el, el peso específico de Cristina en el gobierno es innegable, esto lo vemos en las encuestas, pero además era innegable previo a la campaña.
2: Claro, claro.
1: Eh, para mí el problema no pasa por ahí, para mí el problema nuevamente pasa por, más que nada, por el presidente y por el gabinete nacional. Eh, y también en todo caso por los gobernadores, ¿no? este, por, por la relación con, por lo menos con los principales gobernadores del interior. Eh, creo que ahí es donde falta iniciativa creo que ahí es donde falta este, no caer en la misma agenda de siempre no yo, yo he escuchado a algunos ministros digamos de, 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 del gabinete y volver ¿no? a esta cuestión bueno la herencia el macrismo digo esta situación no da ya para para, para cargar las tintas no sobre la herencia real pero digo pero con eso no lo resolvemos mucho entonces, me parece que lo que falta es fijar una línea, este, eh, digamos, establecer nuevamente cuáles son las próximas medidas destinadas a este, recuperar el, el, el consumo, el trabajo, y también apelar, obviamente, ¿no? a la inseguridad creciente que estamos viviendo en el país. O sea, digo, sí. son tres, cuatro temas centrales, pero muy urgentes. No, 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 la situación no da, digamos, ¿no? para un debate eterno, eh, la verdad que no. O sea, en esa cuestión, obviamente que celebro, digamos, el carácter contemporizador del presidente, pero no alcanza. Este, mm. eh, insisto nuevamente, me parece que acá lo que falta es iniciativa en la agenda política. Decir, bueno, esta es nuestra agenda, nosotros vamos para acá, en términos económicos, en términos de medida de consumo, de producción, recuperación del trabajo, vamos a trabajar de esta manera, en términos de la gestión, digamos, de, de la cuarentena, vamos a, traba a trabajar de esta manera, y estos son nuestros horizontes, ¿no? Este, mm. me parece en ese sentido nuevamente que hoy por lo menos eh, yo no sé quién para hablar digamos, de, de, de las figuras del gabinete pero me parece que, que, que por lo menos a nivel ministerial eh, hay ministros que deberían salir más a la cancha digamos, ¿no? hay ministros mm. que, que prácticamente no, no han salido este, que, 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 vos, digamos, que vos lo me dicen las encuestas y, y la gente no lo conoce entonces, no, no saben cuál cuál es la estrategia, cuál es el plan, qué son las medidas que están tomando. Entonces, este, esto me parece importante, ¿no? Me parece que pasa mm. por ahí el cambio. No pasa tanto por volver nuevamente a ver la interna entre Cristina, Alberto. Eh, por, ¿no? este, vuelvo, vuelvo a insistir también. Me parece que, sin lugar a dudas, Cristina tiene un poder significativo en el gobierno y, y, a ver, y está bien. O sea, en definitiva, eso es lo que lo digamos, lo, lo invita y lo convence a Alberto a ser candidato a presidente.
2: Sí, señor. Con lo cual,
1: la discusión de a ver cuánto poder tiene Cristina, me parece la verdad, me parece sin sentido a esta altura.
2: Sí. Mm. Lo que pasa es que también, a ver, es una es una fuerza amplia, digamos, convergen distintos vectores, hay como un tironeo, hoy se ve, claramente, a ver, gobernadores, CGT, le pide a Alberto, Alberto, ponerte los pantalones largos, el presidente del PJ, más allá de que sea una cáscara vacía y que Cristina lo deseñe. Demostras un cierto liderazgo, eh, eh, quieren peronizar, quiere que hable menos de lo que hablamos tantas veces contigo desde que asumió el, los primeros meses ¿no? varios discursos ante asamblea legislativa y demás, eh, en vez de hablar de Alfonsín, habla de Perón, o sea peronizate Alberto, toma un poco más el control, no te enfrentes a Cristina, pero por lo menos toma un control férreo del gobierno, eh, eh, se busca desde algunos sectores, y vos me mencionaste al pasar a los gobernadores, que se peronice digamos, ¿no?
1: Claro. Este, sí, me parece en ese sentido como, como se, se peca algún comportamiento capitalino, ¿no? Más, más porteño, me parece. Este, A ver. O sea, y me parece nuevamente, hasta ahora, digamos, ¿no? Vemos este, este espíritu más contemporizador y el operar en el operar, digamos, en reuniones, reuniones de café, pero pero digamos que no terminan de dar sus frutos, ¿no? que no terminan de fijar una línea política, de decir bueno, este gobierno va para este lado, estos son los objetivos, este, estas son las metas que vamos a tener para sobre todo para el próximo año, que es un año electoral y clave. Me parece que eso falta. ¿no? Hay mucha reunión, pero poca decisión. Eh, y, y nuevamente, y tener figuras, o sea, que no, que no todos recaigan en el presidente. ¿no? Nuevamente, que no sea el presidente el que tenga que salir a hablar absolutamente de todos los temas, sino que salgan a jugar los ministros, que salgan a jugar otras figuras importantes de, del gobierno, que uno podría decir, digamos, más cercanos a Alberto, y, y que en ese sentido, digamos, este, avancen con, 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 con la defensa de una gestión que hoy no queda muy claro, digamos. ¿no? Eh, me parece que, que la urgencia de, de los tiempos pasa por ahí. Tampoco veo, te agrego una una cuestión sí. no tampoco veo que esta digamos esta defensiva o, o cierta pasividad del gobierno la esté capitalizando en la oposición la verdad tampoco lo veo mm. claramente mm. hoy en día sí no veo en la oposición mm. tampoco un liderazgo viste muy consolidado tampoco tampoco queda, digamos no este a ciencia cierta el rol de que el rol de Horacio Rodríguez Larreta Patricia Burris, quién comanda ahí eh, tampoco lo veo
2: digamos eso ¿no? uh, bien, eh, bien, bueno. pero me parece que obviamente que
1: la pelota y la
2: responsabilidad del gobierno totalmente, totalmente Gonzalo mi amigo clarísimo como siempre te dejo un abrazo grande ¿eh?
1: un abrazo muy grande Fernando sigas muy bien
2: gracias Gonzalo Peña director de la consultora Opanel aquí en Construcción Plural rapidito, rapidito la pausa en un minuto estamos de regreso ya conectados con América del Norte con el hombre del huracán Gustavo Ferrari Wolf. vamos a la pausa y seguimos Jornada ganadera
1: Fernando de promoción de la carne vacuna argentina. ganadería de ciclo completo en Nor Patagonia viernes 16 de octubre online y gratuita establecimiento Paso Alcina partido de Patagones provincia de Buenos Aires manejo de pastura. cría y recría
0: parcelas bajo riego corrales de It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
1: Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 28 48 0455 J La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Construcción Plural Conducido por Fernando Mauri, por Radio TrenTopic. Topic.
2: Bueno, 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 a ver, señales de televisión rápido, a ver en qué tema están. Bueno, le decíamos, ¿no? El dólar a 157, hay temas relacionados con la inseguridad, este, siete meses sin escuelas, el gobierno aprobando el protocolo para el regreso, dice La Nación Más. Eh... Y los temas de la agenda, es eso, un gobierno, como decía, desorientado, bien decía creo Gonzalo Peña, a 558, ¿eh? perdón, un nuevo récord, se este supera, tras superarse, se sigue superando. El tema para la gente es esto, la inseguridad, la inflación, la salud y el coronavirus va quedando atrás, pero el gobierno se ocupa los temas de la justicia, está preocupado por el tema de los dólares, conseguir dólares. Y bueno, allí estamos, ¿sí? allí estamos parados. Bueno, el título principal de Infobox este es el dólar libre, subí a 158, va a arrancar un nuevo récord, etcétera etcétera Los empresarios le solucionan al fondo que el gobierno debe bajar impuestos, pero la misión cree que no hay margen para hacerlo. Así que bueno, en este contexto voy a saludar al amigo Gustavo Ferrari Golfo, que lo tengo en línea. ¿Cómo lo ha tratado el huracán, mi amigo? Buenas tardes. ¿Cómo está?
0: ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, aquí con una internet improvisada, espero que me escuches bien. Todavía no se ha recuperado el servicio telefónico, de televisión, en algunos casos de luz eléctrica. Pegó, si bien bajó de categoría dos puntos, pero pegó con todo. Realmente fueron antes de ayer, a eso de las 4 de la mañana, este, se sentía por todos lados. Y uno de los fenómenos naturales muy interesantes que ya lo viste el el dicho, después de la calma viene la tempestad, vos salías media hora antes de, de la hora que, que anunciaban de que iba a pegar y no se movía ni una hoja, era una quietud de, unas, de una madrugada, una noche madrugada donde no volaba absolutamente ni una gota de aire y de repente empezaron las ráfagas ¿no? a velocidades de 200 y 300 kilómetros por hora y realmente es impresionante, ¿no? O sea, ese paso, ¿no? Pero es como también dicen, ¿no? Eh, inclusive en los terremotos. Es, los, los terremotos dicen que ese día se produce una gran calor en la tierra, donde no corre una gota de viento y todo, y de repente viene la hecatombe. Y así estamos, creo que, que es una hecatombe climática, afortunadamente no dejó ningún... Este, daño humano, o sea, bandera blanca como se dice, pero realmente hay que también reconocer una gran cultura de supervivencia de la gente, ¿no? Ya está acostumbrada, enseguida se autoordenan al día siguiente, o sea, a las 8 o 9 de la mañana, donde ya había síntomas de que había pasado el huracán, ya la gente digamos, en la calle tratando de ayudar, de limpiar las ramas caídas, los cables cortados para que no produjera ningún peligro. Te digo, es, es una cultura donde en esta época del año, si bien es importante y hay que evitar y ojalá de que no peguen los huracanes, es un poco una resignación. El cambio vos, no lo, el cambio climático, no lo vas a cambiar, la temporada no la podés detener, entonces es estar preparado, ¿no?
2: Bueno, me la, de, me la dejás picando y contextualizar, cu contextualizando cultura este, y resignación, es lo que los argentinos tenemos con el dólar, que es decir, inflación,
0: etcétera, las crisis, etcétera, 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 ¿no? Exactamente, pero por lo menos, pero ni siquiera estamos preparados. Yo a ser, eh, digamos, en estos momentos donde sin ningún tipo de, de contacto al exterior, unos agarra libros y empieza a reflexionar. Yo me ponía a pensar, si vos te acordás, lo que era cuando éramos chicos, ¿no? El que hablara al aire o anunciaban, esta noche va a hablar el ministro de Economía. Ah. Enseguida decían, anda al supermercado, comprar fideos, agua, etcétera, o anda las colas a llenar el tanque de gasolina, ¿no?, de nafta. Era impresionante porque el ministro de Economía iba a hablar esa noche. Y realmente cómo esa misma situación, inclusive nosotros en la resiliencia de vivir crisis permanente, ya nos importa. Y bueno, ¿qué anunciará? La pregunta es, ¿qué de nuevo anunciará que ya la historia de nuestro país no la ha vivido y no la ha anunciado? Entonces, es decir, sí. No estamos... Quizás, eh, como te acabo de escuchar, con un dólar ya casi tocando los 160, pero realmente eso a quién beneficia, porque me imagino que con, con estos números que estás dando, deben estar remarcando absolutamente todos los precios en las tiendas de, de autoconsumo, o de supermercados, etc. Entonces, es una cadena inevitable de, de no haber... ¿Cómo podríamos decir? La pregunta es, ¿estamos preparados? Sí, estamos preparados y resignados. El problema es hasta dónde esa resignación aguanta, porque vos por lo menos en los aspectos climáticos, sí, bueno, estoy preparado, me resigno que va a venir, pero al día siguiente, como está el día de hoy, hay un sol a rajatabla, entonces veo la esperanza, ¿No? el sí. problema que vos estás relatando con todos los, los temas es dónde está el sol que sale ¿no? y para sí. prepararte nuevamente a la siguiente y, y creo que ahí es la diferencia hoy no, no veo de que exista un sol que nos esté mostrando ese horizonte que luego de la tempestad nuevamente viene la calma sí. No, y ahí un poco yo lo escuchaba a Gonzalo, coincido plenamente en esta oportunidad con sus análisis, pero hay cosas, o sea, que de repente tenemos pensar de que por algún lado hay que ponerlas a arrancar, el tema de, de qué hacemos con la escolaridad, qué hacemos, digamos, con la movilidad urbana, ¿No? ¿Hasta dónde puede tener? Porque los casos efectivamente, y lo estamos viendo en Europa, es una enfermedad que todavía no tiene cura. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Que nos vamos a encerrar hasta encontrar la cura? No lo sé. Y si fuera así, por lo menos también tenernos claros. Porque si fuera así, como fue la experiencia en esta provincia donde yo estoy, el Estado asumió el compromiso es decir, bueno, quédate en tu casa, y yo mientras tanto eh, busco la forma de, de apoyarte, de, tanto alimentariamente, laboralmente, pero eso tampoco está sucediendo. Entonces vos decís, bueno, está bien, me quedo en casa, pero garantizo por lo menos cierta situación, no digo de bienestar, sino de supervivencia. Sí. ¿no? Este, y es ahí donde, digamos pareciera, perdón Fernando, porque siempre nos faltan los 10 centavos para el mango, ¿no? O sea, hacemos todo, pero es, ¿no? Es como que dicen, perdón la expresión, ¿no? Te levantas durante una semana una chica y el fin de semana al final sale con otro. Bueno, entonces, ¿dónde está reflejado mi trabajo? ¿No? Entonces, este, son esas cosas que de repente, eh, no es que que sea crítico, si no soy un observador y que me gustaría que fueran diferentes. Y coincido con Gonzalo, con Gonzalo en una ausencia total del gabinete, porque tampoco yo creo que por más de que vos seas ¿no? el dueño de la pelota, tampoco sabés dónde se va a jugar el partido, entonces eh, ante esa indefinición te quedás totalmente quieto. Y volvemos y nos está pasando eso. O sea, podemos tener el mejor gabinete, pero el gabinete no tiene una línea hacia dónde va.
2: Yo, a ver, una pregunta una pregunta medular,
0: las preguntas quizás
2: están bien o mejor formuladas, lo difícil será, imagino si la respuesta, porque tampoco tenés la bola de cristal, pero sos un consultor internacional con mucha experiencia. Y me gusta a veces estar hacer estos jueguitos, reitero, de difícil respuesta. ¿no? Pero digo, Alberto Fernández lo convoca a don Ferrari Wolfenson, a la Casa Rosada, a la Quinto Libro, le dice, a ver, estoy aquí. ¿Qué hago? ¿Cambio de gabinete ahora? Quizás vos le decís que no, esperá a cerrarlo del tema del Fondo Monetario, a que pase un poco la pandemia, digo, ¿qué hago? ¿Qué medidas? Bueno, medidas no, pero digo, desde lo gestual, desde lo organizacional, más allá de las políticas, ¿qué puede hacer? Porque se vive hablando de un cambio del Ministerio de la Economía... Del de presidente del Banco Central, de remozar el gabinete, o porque lo piden los Kirchneristas, sobre todo. ¿Qué, qué, ¿Qué salida le ves para remozar un poco, para relanzar?
0: Para empezar, yo me sentaría con él sí. y le preguntaría: ¿qué plan tenés? ¿Lo tenés? Bueno, estamos pensando, la pregunta fue concreta: ¿tenés sí. un plan? Y si tenés un plan, bueno, tirémoslo sobre la mesa como si fuera un juego de dominó y empecemos a revolverlas en las piezas.
2: ¿no? Porque, a ver, pero, ¿cuáles son los
0: problemas? Perdóname, porque es lo típico
2: de consultor, ¿no? Yo te ayudo en el cómo, ¿de tu qué? O sea, de tu plan, yo veo cómo le damos forma, cómo lo, lo encaramos, lo viabilizamos, pero el, el porque, es tuyo, Porque, es tuyo, porque ¿no? él es el
0: presidente, ¿no? O sea, claro, claro.
2: Pero no me tiras la pelota esto, para que yo sea plan, entonces, Claro, vos me querés con esto, que ¿crees que no tiene plan, obviamente?
0: Yo creo que no tiene plan. Oh. o sea porque él abrió o sea un poco hace un rato también dijo gonzalo estaba ya se olvidó de alfonsín yo creo que uno de los grandes errores en su momento de alfonsín en esa digamos pandemia democrática que, que fue la década del 80 sus primeros meses y años de gobierno fue eso a ver tiró sobre la mesa todos los flancos conflictivos en ese momento era te acordás eran los este, la ley sindical, los sindicatos después del famoso pacto militar sindical, eh, después tenía el tema de los maestros, tenía el acuerdo de Beagle, bueno, los tiró y nunca, digamos, los pudo resolver y esas cosas que no resolvió le generaron un efecto boomerang que, a los, que al tiempo de su mandato le generó el caos existente que le obligó digamos a dejar el gobierno seis meses antes pocas palabras si vos abrís una hipótesis de conflicto la tenés que cerrar ¿eh? no la podés dejar digamos picando sin resolverla creo que, que, que alberto al señor presidente le está pasando un poco lo mismo presionado no presionado del gobierno que puede tener digamos con el kirchnerismo sí. La, él abre una hipótesis, vos fijate, se abre la hipótesis judicial, abrió en su momento la hipótesis de, de, de Vicentín, metió en el medio, que no sé si es oportuno o no, más allá si sea necesario o no, el tema de la ley del aborto. Ahora tengo entendido que ayer se votó también una ley este, por el tema de, de los laboratorios, de la no condena de los laboratorios que están trabajando en la vacuna, el tema de, de Venezuela y los derechos humanos. O sea, él abre todas esas hipótesis. A ver, empezá a cerrar alguna. Pero no, todo está, digamos, y mientras tanto, bueno, tenés una economía que realmente todavía no le encontraron la vuelta, donde las reservas del banco siguen, siguen saliendo, 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 con un problema de decir, bueno... ¿A quién beneficia hoy una no devaluación? Sería la pregunta. No lo sé, ¿eh? no lo sé, sería una pregunta. ¿A quién beneficia? ¿eh? Una, porque una devaluación perjudicaría nuevamente a las retenciones, es una forma de que, de que el gobierno, no sé, te compre a 70 y te venda en el mercado negro a 150, no lo sé. ¿eh? Creo que la brecha no recuerdo una brecha tan grande en la historia cambiaria, prácticamente del doble.
2: Oh, 103%. Entonces, tampoco la pude
0: cerrar esa alternativa. con bien. el fondo sigo coqueteando. Entonces, a ver, vos me hiciste una pregunta, llego yo, me siento con Alberto, a ver, tenemos todas estas cartas, empecemos a cerrar una. ¿Dónde está tu plan? Y si el plan bien. es postergarlo, entonces el problema es no tengo plan.
2: Bien. Gustavo, mi amigo, me he quedado sin tiempo. Nos vemos el miércoles que viene de
0: nuevo, ¿ok? Bueno, esperemos ya con condiciones más eh, estáticas sí, en, el, el, en, en se la se conectividad. Grandos ¿eh?
2: Te Un eh, abrazo grande, se te eh, fenómeno. Igual eh, claro.
0: el fútbol y, y Heller, sí. bueno, fue presidente de Boca, dijémoslo así, <risa> nada más.
2: Vicepresidente, sí, señor, y aparentemente el 19 de octubre vuelven los micros de larga distancia y los aviones, pero falta confirmarlo. Gracias, Gustavo, gracias a ustedes. Nos vamos, nos reencontramos. Gracias, Gonzalo. El próximo lunes a las 2 de la tarde, arrancando la semana en Construcción Plural. Gracias.
1: Construcción Plural. Conducido por Fernando Mauri. Por Radio Trento. Judy was boring.
2: Hello.
0: Then, Judy discovered chumbacasino.com.
2: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
2: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa. Take it easy, Judy.